0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلاً بكم مستمعي سبوتنيك الكرام إلى هذه الحلقة من حصاد الأسبوع وسنرافقكم فيها على مدار الساعة أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس ونبدأها بأبرز العناوين
1: روسيا تسحب قواتها من خرسون
2: رسمياً نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية
1: قسد تستغل الفي لاجئ كدروع بشرية
2: هل وصل الحوار بين طهران والرياض إلى طريق مسدودة؟
1: ونبدأ التفاصيل من أهم الملفات الحالية على المستوى الدولي وهو الملف الأوكراني ومستجدات الميدان حيث أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بسحب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر الدنيبر في منطقة خرسون وأن القوات الروسية ستحافظ على خطوط ومواقع دفاعية معدة بشروط هندسية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر
2: واقترح قائد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة سيرجي سورافيكن خلال لقائه مع وزير الدفاع سيرجي شيجو شغل مواقع دفاعية على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر إذ قال أدرك أن هذا قرار صعب للغاية ولكن للحفاظ على أرواح الجنود الروس وهذا أهم شيء جاء ذلك على خلفيه مهاجمه القوات المسلحه الاوكرانيه للمدارس والمستشفيات والمدنيين في خرصون الذين يتم اجلاؤهم الى الجانب الاخر من نهر دنيبر.
1: تفاصيل ما يحدث هناك مع مراسلي نوفستي الكسندر خاتشينكا وسيرغي شيلوف.
0: انه امر صعب ومرير خاصه اذا اخذنا في الاعتبار ان هذا الكيان تابع للاتحاد الروسي. لقد سفرنا ورأينا الكثير من الملصقات التي تقول إن روسيا هنا إلى الأبد دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك نأمن أن نتمكن من الفوز مرة أخرى حدث تاريخي ثقيل للغاية عبرنا إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر لا نفهم لماذا يحدث ما يحدث إن الدفاع عن مدينة بهذه الإمدادات سيكون مجرد جنون إذا كانت هناك إرادة للفوز فلن نخسر أي شيء وأمل بأننا سنعود
2: استمعنا إلى تفاصيل ما قاله مراسلي نوفا في خيرسون أليكسندر خيرشينكا وسيرجي شيلوف
1: وحول هذا الموضوع تحدث النائب في مجلس الدوما الروسي لوكالة سبوتنيك نيكولاي بالويف
2: Наши военные четко дают понять, что это предотвращает огромное
0: количество ненужных жертв. تؤكد قواتنا أن هذا سيمنع وقوع خسائر كبيرة من الممكن تفاديها لقد أدت الإجراءات الأخيرة في منطقة خرسون من حيث سحق القوى البشرية والمعدات للعدو إلى نتيجة أكبر بكثير من الوقت الذي نتقدم فيه هذه هي قاعدة حربية أي المهاجم سيفقد الكثير من الجهد والأليات لذلك من الضروري فهم أن المخطط كان للتقدم بعدة خطوات إلى الأمام ثم تبين بأن مسير المعركة قد تغير
2: وعن صعوبة اتخاذ قرار الانسحاب تحدثت النائبة في مجلس الدوما الروسي سفيتلانا جورفا بقولها لسبوتنيك. أفهم أن هذا قرار صعب إلى حد ما للقيادة الحجة واضحة لا جدوى من التضحية بعدد كبير من الناس هذا غير مقبول أعترف أنهم توقعوا ردة فعل مختلفة منا، لقد توقعوا أننا سنفقد مقاتلينا إنها تشبه نوعاً من لعبة الشطرنج التي يجب أن تلعب بطريقة تجعل من الممكن تعددية الحركات مستقبلاً مع الاعتذار من الشطرنج، لأننا في هذه الحالة لا نتحدث عن قطع على اللوحة، بل عن الأشخاص الأحياء، الموقف الآن هو أننا فضلنا التضحية بموقفنا وإنقاذ الناس على أمل أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى تطور إيجابي للوضع.
1: وكان للأستاذ في العلوم السياسية العسكرية أندري تحليل حول هذه التطورات نقلها لوكالة
0: سبوتنيك. تم اتخاذ قرار حكيم بان الموقف الصعب الذي نشا حول خرسون والقرار الصعب الذي اتخذه الجيش قد تم الاعلان عنه في الفضاء الاعلامي وأبلغ قائد المجموعة المشتركة بنفسه واتخذ وزير الدفاع القرار بنفسه نحن نرى الناس كيف يتحملون المسؤولية وهذا ما حلم به المدنيون هنا يمكن رؤية كيف يعمل القادة وما هي القرارات التي يتم اتخاذها طبعا القرار بحد ذاته صعب للغايه ونحن نعتبره قرارا ضروريا من الناس الذين يزينون الامور بشكل حكيم. يبدو لي انه لا يوجد عمليا اي خطر من ان القوات المسلحه الاوكرانيه ستحاول عبور اتجاه خرسون الى الضفه اليسرى لنهر دنيبر، انا شخصيا لا اتوقع مثل هذا الاحتمال، بالطبع هنا دائما نسبه معينه من الاحتمالات ولكن انشاء مثل هذا العبور او وضع دنيبر تحت نيران قواتنا الجمالية. والمدفعية ليس فقط غير مناسب من وجهة نظر عسكرية ولكنه مستحيل أما بالنسبة لهذا الشاطئ فإننا سنضربهم على أي حال هذا ولن
1: يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل وسيمثل الرئيس بوتين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي من المقرر أن ينضم إلى أحد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو وأيضا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لن يحضر الاجتماع
2: وللحديث عن مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن أهلا بك سيادة العميد في حصاد الأسبوع
3: اهلا بكم
2: يعني انسحاب القوات الروسيه من خيرسون برايك لماذا جاء خاصه ان روسيا قالت انه حفاظا على ارواح الجنود
3: انا قرات البيان الذي اعلن عنه القياده الروسيه حول الانسحاب من خيرسون واعتقد اننا نحن نتابع العمليه العسكريه الخاصه منذ بدايتها حتى الان هناك تحولات جرت في هذه العمليه منها نجاحات ومنها بعض الاخفاقات لم تنتهي الحرب ولا يمكن ان ان نقيم الحرب بشكل نهائي يعني العمليه بشكل نهائي وهل حققت اهدافها ام لا؟ اعتقد انها حققت بعض الاهداف حتى السياسيه وجانب عسكري ولكنها لم تكتمل. الان اعاده النظر في تموضع القوات وانتشارها افتضح بطبيعه الحال ما تتعرض له هذه المدينه وهي المدينه التي تدخلها تدخلها القوات الروسيه في الشهر الثاني للحرب يعني منذ اذار يعني الماضي كانت القوات الروسيه قد حررت خرسون والان الاستمرار فيها تتعرض القوات الى خسائر وتعرض المدنيون ايضا هناك الى خسائر طبيعه خرسون ما قراته في الجغرافيا وما اعرفه حول هذه الجغرافيا انها منطقه منخفضه ويشطرها نهر دينبر من الشمال الى الجنوب الذي يمر فيها الى شطرين غربي وشرقي أو يأيمن كما يبطق عليه وأيسر وبالتالي هذه المدينة هذا النهر الذي يمر في هذه المدينة هو مصدر خير وبنفس الوقت قد يكون عامل شر بالنسبة لهذه المدينة الآن المدينة نتيجة الحرب وما تعرضت له والتركيز الغربي يعني أوكرانيا زائد الغرب على هذه المدينة من أجل استعادتها كميناء هام كمدينة هامة كمدينة فيها سكان أدى إلى خسائر كبيرة في المواطنين حرصت القيادة الروسية على إخلائهم لأنها أصبحت بدون تدفئة وأصبحت بدون كهرباء وتم تدمير الجسور التي تصل المنطقة الغربية أو الجزء اليميني باليساري وبالتالي الإمداد وتأمين المتطلبات للحياة فيها أصبحت صعبة على المواطنين مما اضطر القيادة الروسية أن تجلي هؤلاء القسم الغربي الى مناطق امنه طبعا روس كرانيا تقول انه تم تهجيرهم عنوه واغراءهم بالجنسيه لا يهم ماذا تقول المهم ماذا جرى في قرصن
2: على فكره سياده العميد عذرا على المقاطعه ولكن منذ عده اسابيع اراد بعض الصحفيين الانتقال عبر النهر ونحن نعرفهم يعني زملاء صحفيين مع مدنيين واطفال ونساء في على هذا الجسر الواصل بين ضفتي النهر فاستهدفتهم القوات الاوكرانيه وجميعهم قتل قتلوا مدنيين
3: لذلك اقول انه قطع التواصل دمرت الجسور ومنع طبعا هناك امكانيه للعبور المشاة بين على الجسور ولكن لا يمكن الان لم يسمح لهم بالعبور والنقطه الثانيه لا يمكن عبور الإمدادات إلا عبر عبارات مائية أو عبر جسور تنصبها القوات المسلحة وهذه الجسور لا تؤمن المدينة بشكل كامل فإذا كانت القيادة الروسية حريصة على حماية المدينة وتأمين أهلها وإجلائهم من خرسون فمن الطبيعي جدا أن تكون حريصة على ابنائها أيضا على العسكريين الذين حموا المدينة وحرروها وهم مقيمون بها ويتعرضون إلى خسائر بالتالي كيف يمكن ان تنسحب القوات لماذا انسحبت انا لست القائد ولكن اقدر بحكم الخبرة اقدر ان هذا الامر تم دراسته بشكل مسبق وهذه الدراسة اخذت المستويات الميدانية ووصلت الى قائد العمليات ثم قدمت الى القيادة الروسية وتبناها وزير الدفاع واعتقد ان القرار لا يمكن ان يتم اتخاذه من قبل الرئيس بوتي شخصيا وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة المعركة بطبيعة الحال المعركة والانسحاب هو يشكل وخز الضمير بالنسبة للعسكرية الروسية وهو يشكل إحراج أيضا للقيادة الروسية ولكن عندما يقارن القائد بين ما يمكن أن يحدث وبين يمكن تلافيه أعتقد مسبقا يقدر أن علينا القيام بهذه المناورة وليس الانسحاب يعني الهزيمة قد تجري في, في مجرى العمليات العسكرية قد تجري هذه المناورات وقد جرت في كل الحروب بطبيعه الحال فالحرب كان هذه المناوره قد تجري في ثلاث حالات اما ان يكون قرار مسبق وهو ما يجري الان يعني بناء على القرار القياده الروسيه الذي اتخذته بالمناوره بالقوات لحمايتها ولتحسين وضع الدفاع واعاده استثمار القوات في منطقه اخرى او يمكن ان يكون هذا الامر يجري كقتال تحت ضغط القوات المهاجمه وهذا الامر لم نشاهده يعني الان لم ي... لم تنسحب او لم تنسحب القوات الروسيه من خرسون تحت ضغط هجوم اوكراني من ومن معه يعني كي يشكل قتال اعاقه لا والحاله التاليه لم تشكل هزيمه انه والله انسحاب فوضوي فهو انسحاب منظم يتم نقل القوات من منطقة إلى أخرى
1: يعني عودة إلى أمر وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويقو بالانسحاب نعم انسحبت القوات من خرسون السؤال الذي يفرض نفسه وهل هذا سيمنع وقوع خسائر كبيرة كان من الممكن تفاديها أم أن سير المعركة قد تغير الآن
3: لو انتظرت أخذت الجواب مسبقا بدون هذا التعقيد. ولكن أقول أن في تقدير موقف بالقيادة الروسية يعني موقف عسكري بدا لها ان القوات الموجوده في المنطقه في, في هذه المنطقه انها ستتعرض الى خسائر وقد تتعرض الى اكثر من خسائر الى اباده كامله وخاصه نعلم جميعا ان الطبيعه الجغرافيه لهذه المنطقه انها تنحدر من الشمال باتجاه الجنوب وهناك سدود ومحطات كهرمائيه على نهر دنبر. وهي تشكل منطقه تولد منها الكهرباء يعني او سدود تولد منها الكهرباء هذه في الاعلام الذي جرى سابقا كان يتم التداول انه يتم قصف السدود ليس السدود هي بطبيعه الحال تحت سيطره القوات الاوكرانيه حتى الان يمكن ان لا تفجر ويمكن ان تفتح البوابات وبالتالي عندما تفتح البوابات لهذه السدود ستشتاح المياه بكاملها يعني خرسون بكاملها وتصبح القوات الموجوده في خرسون هي عباره غرقه او وضع الماء يعني الذي سي حتى
2: يعني انها ستمنع التبريد لزبروجيا ايضا سياده العميد يعني ليس فقط لخرسون ستمنع تبريد محطه زبروجيا النوويه
3: صحيح هذا كلام ايضا صحيح هذا يعني يعني في هناك قضايا فنيه اقصد في عوامل تلعب دورها اكثر فأكثر واتشكل عاملاً ضاغطاً على القيادة العسكرية في كيفية تأمين سواء محطة زاباروجيا أو حتى تأمين مثلاً غرق المدينة أو حتى النهر الذي...
2: نعم، دنيبر اللي هو يشكل خطر بالفعل. طيب سيادة العميد، سؤالي الأخير لحضرتك هو عن ما يقوله بعض المراقبون بأنه هي خطوة نيه من قبل. روسيا لبدء مفاوضات مع نظام كييف هل تعتقد ان ذلك مرجحا
3: يمكن ان نطلق عليه ان تحتمل ثلاثه اوجه او قد يكون الاوجه الثلاثه مع بعضها البعض بالاضافه الى تحسين الموقف العسكري هذا ال- الذي نتحدث عنه وتخفيف الخسائر يمكن ان تكون هي تعبير عن حسن النيه من قبل القياده الروسيه اننا نخفف الان من حده الحرب لني لتقط الانفاس ونعطي فرصه ان يكون هناك نوع من التفاوض ولكن اعتقد ان هذا الامر لا يكون مع الحكومه الاوكرانيه وانما مع الأطلسي مع الولايات المتحده هي التي تقرر الحرب الغرب هو من يقرر الحرب وليس زيلينسكي النقطه الثالثه النقطه الثالثه في هذا الموضوع اعتقد ان مساله الحفاظ على القوات هي اهم من اي نقطه اخرى يعني ماذا يفيد روسيا ان ركبت راس فرضا القياده وتركت القوات هناك والاحتمالات التي قلتها قد تعرضت لها هذه القوات سواء كان بالقصف او الضغط او باغراق المدينه او او الى اخره اعتقد في هذه الحاله سيكون هناك لوم بغض النظر انا اقول ان هناك جرح لدى القياده الروسيه في هذا الموضوع ولكن ان تختار اسوأ اسوأ يعني اخذت اخف الشرور على القوات الروسيه هو هذا اعاده انا لا اسميه انسحاب بشكل كامل لانه هو تغيير مواقع او اعاده الانتشار من قسم من المدينه باتجاه اخر لتحسين شروط القوات المدافعه والانتقال الى نقطه اقوى او مناطق اقوى يمكن لها ان تدافع بشكل جيد اكثر من ذلك. بغض النظر عن الهجوم الاعلامي الذي تتعرض له روسيا الان وهي تتعرض ومن يتابع المحطات وحتى القاده يعني وحتى الشخصيات
2: وهذه المحطات والقاده سياده العميد لا يعلمون بان الجندي الروسي هو اولويه لدى القياده الروسيه
3: اكيد هذا الحكي صحيح لانه اذا لم اذا لم نحافظ على الجندي فما فائده الجيش؟ ما فائده القياده؟ اهم عامل لدى القياده ان تحافظ على جنديها واهم عامل لدى القياده ان تحافظ على ارضها وبالتالي ما تقوم به اعتقد انه اتخذ القرار رغم انه يشكل احراجا، اتخذ القرار الانسب بالنسبه للقياده وللجيش الروسي ان يقوم هذا الاجراء بغض النظر عن الحرب النفسيه والاعلاميه التي تشن
2: عليه.
1: نعم كما قلت سيادة العميد ويقول الخبراء العسكريون أيضا أن روسيا فضلت التضحية بموقفها العسكري مقابل إنقاذ أفرادها العسكريين الخبير العسكري العميد تركي الحسن كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله شكرا لك
2: وإلى إسرائيل حيث تسلم الرئيس الإسرائيلي تسحاق هرتزوغ نتائج الانتخابات الرسمية للكنيست الخامسة والعشرين والتي أظهرت عودة زعيم حزب الليكود بن نتنياهو إلى رئاسة الحكومة بشكل رسمي
1: بدأ هرتزوغ مشاورات تشكيل الحكومة التي يلتقي خلالها بقادة الأحزاب السياسية للحصول على توصيتهم الخاصة بالمرشح لتشكيل الحكومة
2: ولمناقشه التغييرات التي يمكن ان تحدث بعد عوده نتنياهو لرئاسه الحكومه ينضم الينا عبر الهاتف من فلسطين المستشار السياسي والقانوني زيد الايوبي اهلا بك استاذ زيد في حصاد الاسبوع.
4: اهلا وسهلا بك على وسهلا نعم وتحياتي لكل طاقم البرنامج ولكل المستمعين.
2: الله يسلمك. يعني فوز نتنياهو رسميا بالانتخابات الاسرائيليه برايك هل سيعمق آه ذلك الانقسام الداخلي الاسرائيلي يعني جبهتين جبهه لنتنياهو وجبهه للبيد
4: يعني انا في اعتقادي اولا انه انتخاب آه نتنياهو الذي لديه عشرات القضايا قضايا الفساد وانتخاب آه غلاف المستوطنين الذين آه يتهمون بالارهاب حتى من قبل المجتمع بعض بعض النخب السياسيه في المجتمع الاسرائيلي هذا انعكاس لعقليه المجتمع الاسرائيلي وانعكاس لطبيعه هذا المجتمع الذي ينتخب فاسدين اذا هو ذات المجتمع فاسد وذات المجتمع يجنح نحو نحو الارهاب وبالتالي انا اقول انه لا فرق بين لبيد ولا فرق بين نتنياهو ولا فرق بين كل هؤلاء الذين يتنافسون على من يقود كيان الاحتلال الاسرائيلي، نتنياهو بطش بالشعب الفلسطيني وقتل واقتحم المسجد الاقصى، دعم المستوطنين، لبيد ايضا ضرب غزه وقتل الاطفال وقتل النساء واعتدى على 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 الفلسطينيين في نابلس وفي الخليل وفي رام الله وقتل منهم واعدم ميدانيا وقتل اطفال
2: والى اخره وبالتالي وهذا ما ما يثير الاستغراب استاذ يعني شيء غريب انه الاعلام العربي يتداول بانه نتنياهو ونتنياهو كان نتنياهو هو يعني جزار ولبيد ملاك ما هو لبيد ايضا منذ فتره نابلس شاهده عما فعله والقدس والضفه الغربيه
4: يعني انا خليني احكي لك للاسف بعض وسائل الاعلام حتى بعض وسائل الاعلام العربيه عندما تتناول الموضوع الداخلي الاسرائيلي تناولونه بطريقه وكانهم يتوقعون الخير من من لبيد او من من معسكر لبيد وجانس والى اخره ولكن لو كانوا مطلعين اكثر على الوضع الداخلي الاسرائيلي لما تناولوا هذا الموضوع بهذا الشكل هنالك كافه النخب السياسيه الاسرائيليه تتنافس على قتل الفلسطينيين وللاسف يحولون دماء وارواح الابرياء الفلسطينيين الى دعايه انتخابيه لهم يعني من يقتل اكثر من يربح في هذه الانتخابات، من يكرس نفسه نائبا، ومن يكرس نفسه وزيرا، ومن يكرس نفسه رئيسا لحزبه، هو الذي يبطش اكثر بالفلسطينيين، هو الذي يدعو لقتل الفلسطينيين، هو الذي يدعو لترحيل العرب والفلسطينيين من الداخل المحتل ومن الضفه ومن القدس، هؤلاء النسبة لهم ان يقتل الفلسطيني، ان يقتل الفلسطيني ويذبحوه، هو هو منافسه على من يقود من يقود هذا الكيان وبالتالي علينا ان لا نتوقع علينا ان لا نتوقع خيرا من هؤلاء ولكن في الجانب الاخر ما هو مطلوب ضمن المجتمع الدولي وما هو مطلوب ايضا من الامه العربيه ما هو مطلوب من الامه الاسلاميه من الاتحاد الاوروبي هل انهم يقفون مكتوفي الايدي امام الازمات السياسيه الداخليه الاسرائيليه وتصبح القضيه الفلسطينيه رهن لهذه الازمات من يفوز اذا فاز نتنياهو معناه في تعقيد واذا فاز لبيد اذا سيكون في هناك مسار سلام ام انه يتحرك الجميع لارغام هذا الاحتلال وهذا الكيان الذي اليوم وجوهه هم طيب ماذا عن قمه الجزائر
2: استاذ زيد؟ كيف تقيم البيان الخيام الختامي لها وهو وضع القضيه الفلسطينيه كاولويه وانه يجب
4: نحن نريد ترجمه الاقوال الى افعال في مواجهه هذا الاحتلال البغيض، هناك دول نحن نثق بمكانه القضيه الفلسطينيه يعني عندهم ونعرف انهم يعملون للقضيه الفلسطينيه مثل المملكه العربيه السعوديه، جمهوريه المصر العربيه، الاردن ولكن ايضا هناك بعض الاطراف العربيه تتلاعب في الوضع الفلسطيني الداخلي لا نريد أن نتحدث ماذا تقوم به قطر وبعض من يتساوق مع قطر في المنطقة العربية هذا ليس موضوعنا ولكن في نهاية المطاف أولا حتى يستطيع العرب تقديم شيء لفلسطين يجب أن يتوحدوا أولا ويجب أن يفهموا أن هنالك مصالح عليا للمنطقة العربية كلها وأنها مستهدفة من الإخوان ومن إيران ومن الإسرائيليين والأخرين أما أنه يحاول بعض العرب دعم بعض الجهات في داخل فلسطين مثل حماس والى اخره من اجل شق شق وحده الصف الوطني الفلسطيني ومن ثم يخرج في وسائل الاعلام ويقولوا نحن ندعم فلسطين طبعا انتم الصف الوطني الفلسطيني وهذا الكلام انا بحكيه يعني في وسائل الاعلام والله انا يعني مش مضطر احكيه ولكن يعني حديث بجر حديث في نهايه المطاف احنا كفلسطينيين نثق بانه هنالك ضمير حي لدى المجتمع الدولي وخصوصا اليوم روسيا الصاعده بقياده الرئيس بوتين بعض الدول الاوروبيه التي تقف الى جانبنا بقوه بعض الدول العربيه التي تتقدم حقيقه نحو القمه وحكيت لك ونالك اليوم الجمهورية العربيه لها تاثير، المملكه العربيه السعوديه لها تاثير، الاردن له تاثير وهؤلاء هم الذين نستند عليهم اليوم للاسف رغم انه احنا نستند على اخوتنا وعلى اصدقائنا في المجتمع الدولي الا انه هنالك من خليني احكي لك من يدعي انه يقود المجتمع الدولي مثل الامريكان يدعمون الارهاب الاسرائيلي يدعمون كل الجرائم الاسرائيليه، السلاح الذي يقتل فيه الفلسطيني هو سلاح امريكي، المال الذي يثبت اسرائيل ويعطيها القوه في مواقفها السياسيه هو ايضا مال امريكي. المواقف السياسيه للامريكان، انظري كيف افتتحوا السفارة امريكيه امريكيه لهم في تداخل داخل في داخل مدينه القدس في زمن ترامب ثم جاء الرئيس بايدن
1: وثبت وهو نعم يا استاذ زيد يعني بما انك عفوا عذرا للمقاطعه، بما انك ذكرت روسيا استاذ زيد هل يمكن ان يلعب نتنياهو دور بانهاء الازمه الاوكرانيه طبعا من خلال المفاوضات وغير ذلك؟
4: شوف انا بالنسبه لي واضح انه الدوله العميقه في كيان اسرائيل يدعمون الاوكران ويقفون الى جانبها وحتى يتعاملون معها استخباريا ويتعاملون معها عسكريا ويدعمونها في المواقف ال خليني احكي لك المواقف الكبرى السياسيه الكبرى واضح هذا الكلام وبالتالي انا في اعتقادي ان نتنياهو ولا نتنياهو ولا لبيد يستطيع الان أن ينهي أو يلعب دورا أو دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا لأن هم طرف حقيقة، وكل المواقف الإسرائيلية هي ضد الدولة الروسية وضد مواقف سيادة الرئيس سيادة الرئيس بوتين وبالتالي اليوم نحن نشاهد إسرائيل تنصر نفسها عدوا لروسيا وحليفا لأوكرانيا هذا هو الذي إحنا عم نشوفه طيب ما
2: مصالح إسرائيل من دعم أوكرانيا غير إنه زيلينسكي يهودي؟
4: ما بس اختصار دعم الولايات المتحدة الأمريكية تكريسها كرأس لهذا المجتمع الدولي. ها إسرائيل هي من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي أي قوة سياسية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، أي في أي أو في أي مكان آخر ستكون معادية لإسرائيل لأن في نهاية المطاف. اسرائيل تريد ان تحافظ على مكانه الولايات المتحده وتريد ان تقدم لها اوراق اعتماد من خلال هذه المواقف. طيب
2: استاذ زيد يعني اليوم وزير الدفاع الاسرائيلي بيني قال انه بلاده ليس لديها طاقه انتاجيه كافيه لتزويد اوكرانيا بانظمه دفاع جوي ولا يمكن ان تزودها ايضا بالقبه الحديديه. هل يعني هذا بأن إسرائيل فقط من تحت الطاولة ستدعم كييف صحيح. ونظام نعم كييف نعم
4: صحيح نعم صحيح. هي من تحت الطاولة ومن خلال المواقف السياسية وتقديم معلومات استخبارية لأوكرانيا وهنالك أصلا أحكي لك في الجيش الأوكراني والذين بعض الناس الذين يعني راحوا يتطوعوا للدفاع عن أوكرانيا في معظمهم يهود ويعملون في الجيش في جيش الاحتلال الاسرائيلي، يعني المفروض الناس تحاول تشوف هذا الكلام حتلاقي انه معظم الناس اللي اعلنوا عن حالهم متطوعين للدفاع عن اوكرانيا هم يهود وهم اسرائيليين وهم يعملون في
2: طيب لماذا اذا يروج الاعلام العبري استاذ زيد يروج منذ ايام بان نتنياهو صديق بوتين وان ذلك يمكن ان يدعم يعني موقف روسيا؟
4: هذا هذا ضرر مادة العيون. نتنياهو لا يستطيع أن يخرج عن رؤية الدولة الإسرائيلية العميقة وسيمضي بذات الطريق التي مشى فيها لبيد وبنت وكل والحكومة التي الحكومة السابقة لحكومة لبيد. أنا في نهاية المطاف هناك مخابرات إسرائيلية، هناك موساد هو الذي يقول للسياسيين كيف يتصرفون. فالذي أصدر تعليمات أصدر تعليمات ل
1: في سؤال لابد من طرحه استاذ زيد في مقال لواشنطن بوست سودنا يعني اليوم قرانا ان فوز نتنياهو يوضح كيف لا يمكن ايقاف ترامب عن الترشح ولا سيما ان نتنياهو ايضا أدين واتهم بالقوانين الجزائيه الاسرائيليه كيف تقرا هذا الموقف
4: يعني خلينا احكي لك هذا كله دعم لنتنياهو ودعم لترامب ودعم للتطرف على مستوى العالم هذه البقالات كلها تبرر انتخاب الفاسدين والارهابيين والمجرمين بهذا 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 السياق انا شخصيا اقرا هذه المقالات انه حتى وان كان في عنده فساد ممكن ان يفوز، اذا عنده ارهاب ممكن انه يفوز وحتى يصير في امر طبيعي عند الناس انه ينتخبوا نتنياهو وهي نتنياهو حتى لو كان عنده قضايا فساد ولصوصيه وسرقه واختلاسات والى اخره، هذا دعايه انتخابيه للمتطرفين في 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 الولايات المتحده الامريكيه وفي اسرائيل وفي وفي المناطق طيب استاذ زيد يعني هنا السؤال الغريب انه بعد
2: كل هذه القضايا الفساد التي تحوم حول نتنياهو اعادوا
4: انتخابه مره اخرى لانه المجتمع الاسرائيلي نفسه فاسد، المجتمع الاسرائيلي نفسه متطرف، المجتمع الاسرائيلي ذاته ما عنده مشكله في انهيار في انحطاط القيم والاخلاق عند النخب السياسيه الاسرائيليه وبالتالي هذا هو انعكاس لطبيعه المجتمع الاسرائيلي الذي نواجهه نحن كفلسطينيين ويقف الى جانب اوكرانيا في المشكله مع مع الدوله الدوله الروسيه وبالتالي هؤلاء شياطين هؤلاء ارهابيين هؤلاء قتله هؤلاء فاسدين هؤلاء نصوص ليس لدي مشكله في انتخاب بعضهم البعض
2: نعم شكرا جزيلا لك المستشار السياسي والقانوني الاستاذ زيد الايوبي كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين شكرا لك على هذه المداخله
1: والله الاحترام لكم اهلا وسهلا فيكم وإلى سوريا أكد المركز الروسي للمصالحة هناك أن مسلحين تديرهم الولايات المتحدة يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ ويستخدمونهم دروعاً بشرية في مخيم الرقبان
2: وأشار إلى أن اللاجئين في حاجة ماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية لكن لا يمكنهم مغادرة المخيم دون دفع أتاوي للمسلحين تتجاوز مدخراتهم بكثير
1: من جهته رفض العميد بالجيش الأمريكي والممثل المفوض لقيادة التحالف إيريك سترونغ الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بالتوجه إلى المخيم لتقييم الوضع الإنساني هناك
2: بهذا الخصوص قال الخبير العسكري محمد عيسى لحصاد الأسبوع
1: يعني
5: هو معروف عن حركة قساد يعني تلاميذ الأبراد أترك هل في كل حياة الأتراك أو تاريخهم، كانوا التزموا باتفاق أو عهد أو ميثاق أو حقوق إنسان أو أي شيء، هكذا هم الأكراد أيضاً. عملاء عبر التاريخ يعني هم كانوا رجال المهمات القذره للدوله العثمانيه وهم الان رجال المهمات القذره للامريكان ايضا، يعني لا جد غريبة في الامر يعني الامر يبدو عاديا يعني في سياق السياق التاريخي للمجموعات لل الكرديه، انا لست عنصري لكن هذه الحقائق التاريخيه بكل تاكيد بكل الحالات يعني هي محاولة أمريكية فقط لجعل يعني شاكية دولة, دولة موازية للدولة السورية بحركة انفصالية طبعا يعني الوجود الروسي هو حالة دون تحقيق هذا الهدف يعني بشكل مباشر لكن الامريكان يبدو انهم ليسوا في عجله من امرهم لتحقيق هذا الحلم في تقسيم سوريا اذا صح التعبير لتكون هناك اسرائيل اخرى في وصل قلب المجموعه العربيه والوطن العربية بكل الحالات هذه التصرفات من قصد ليست غريبه، كانوا يقطعون المياه ايضا عن عن المدينه و يعني تصور ان تقطع مياه عن مدينه عدد سكانها قرابه المليون انسان، يعني بكل بساطه هؤلاء ماذا نتكلم عنهم؟ يقطعون الخبز، يقطعون الامدادات، يحرقون محاصر القمح، يدمرون مخازن الحبوب، يمنعون فائض الحبوب السوريه من الدخول الى الى سوريا ويبيعونها للاسرائيليين والاتراك باسعار بخته، يبيعون النفط والغاز السوري بارخص الاثمان لاسرائيل ولامريكا، يعني بعمليات قذره ورخيصه جدا. فليس يعني غريبا على هذا الامر أنهم يعني هم عملاء للامريكان ويكفي ان تذكري او تربطي شخصا ما او مجموعه سياسيه او غير سياسيه بالامريكان نكتشف مدى قذاره هذا الشخص ومدى قله يعني الحس الانساني في افعاله.
1: واعتبر سياده العميد عيسى ان الولايات المتحده لن تسمح للروس بالدخول الى المخيم الا بعد تقديم التنازلات.
5: ستسمح لها بحال واحد إذا كانت هناك مقاربه سياسية كان يطلب مثلاً إطلاق أسراء أوكرانيون أو تراجع من منطقة ماسا يشغلها الجيش الروسي في أوكرانيا يعني يعني كما يقول بيزنس إذا كان هذا الأمر ممكنا وقبل الروس بتنازلات أو تقديم تنازلات معينة في شرق أوكرانيا أوكرانيا فربما هيكون ذلك أما غير ذلك لا فالأمريكان لا يتصرفون يعني الجانب الإنساني مخرج تماما ليس كالسياسة الصينية والسياسة الشرقية بشكل عام يعني ليس كالسياسة الشرقية كلها أمبراطورية الشرق عبر التاريخ كانت اكثر انسانيه من من الامبراطوريات الغرب يعني، وبالتالي فالجانب الانساني مهمل تماما، هناك مصالح، اما اللي يموت الاف البشر ولا يشعل السيجاره لا يهم.
2: كان هذا ما قاله الخبير العسكري العميد محمد عيسى حول احتجاز الفي في مخيم الركبان بسوريا.
1: تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تعتزم استهداف مواقع حيوية في السعودية لأنها تتهمها بتأجيج الاحتجاجات داخل البلاد فيما تنفي طهران أي نية باستهداف دول الخليج وتؤكد أن باب الحوار سيبقى مفتوحاً مع المملكة
2: المملكة بدورها علقت المحادثات مع إيران بالرغم من الوساطة العراقية واستعداد روسيا لأن تلعب دور الوسيط أيضاً لحل الخلاف بينهما ورفعت من قدرات جيشها مع جيوش مجلس التعاون الخليجي لمواجهه اي تهديد محتمل.
1: حول هذا الموضوع قال مدير مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري لسبوتنيك.
6: يعني هي طالما تضع في حساباتها كدول الخليج ان هناك تهديدات هي لانعكاس الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى قد تكون التهديدات الأخيرة التي نشرت من قبل إيران بالتحديد واتهام البحرين باتخاذها قاعدة لتحريك المظاهرات في الداخل الإيراني فضلا عن نشر بعض المقاطع التي تصور هجمات لطائرات مسيره ايرانيه على حقول النفط الخليجيه هو من دفع الى هذا التاهب. من وجهه نظر إن من حق دول الخليج ان تمضي بهذا بهذه الاجراءات الاحترازيه على اعتبار ان ايران سبق وان نفذت تهديدات من خلال اذرعها في المنطقه وفي الدول التي تمتلك فيها مساحه نفوذ واستهدفت مواقع في المملكه العربيه السعوديه. لذلك يبدو بان التهديدات جديه خصوصا اذا ما تطورت الاحتجاجات هناك داخل ايران وكان هناك تهديد فعلي لبقاء النظام السياسي هذا من جانب ومن جانب اخر اذا ما كان هناك نوع من التغير في سياسة المنظومة الغربية تجاه إيران إذا لم توافق على اشتراطات الملف النووي الإيراني لذلك يبدو بأن دول الخليج تتحسس من إمكانية أن يكون هناك تهديد حقيقي لها. بغداد من وجهة نظر لا تزال تمثل فرصة كبيرة لاستكمال مفاوضات ما بين إيران من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى. يعني طبيعة اللقاء الذي جمع ما بين السفير السعودي وما بين رئيس الحكومة الجديد يعني يمثل بأن الرياض لا تزال مستمرة ب. جعل بغداد قريبة منها وأيضا يمكن الاعتماد عليها على من جانب ومن جانب آخر الحكومة الحالية أيضا تمتلك ملفا ناجحا على مستوى السياسة الخارجية بالتحديد دور العراق الذي كان يعمل على تقريب وجهات النظر ليس فقط بين الرياض وطهران بل بين دول عربيه من جهه وتركيا من جهه اخرى طبيعه اللقاءات التي جرت في بغداد هذه كلها تمثل فرص لنجاح واستدامه هذا الحوار اعتقد انه
0: الحماسه
6: الايرانيه باتجاه المصالحه السريعه مع المملكه العربيه السعوديه يمكن ان يستثمرها العراق وقد يكون تصريح رئيس الجمهوريه الاخير يعني الذي اطلقه من ان بغداد ستكمل ما مضت عليه الحكومه السابقه مؤشر واضح على ان المفاوضات سوف تتم. هذا التصاعد يعني في طبيعه التوترات التي اشرنا اليها قبل قليل أعتقد أنه يمثل يعني هذه الفرصة هذه الفرصة لاستكمال عملية الحوار. مصلحة.
2: وحول أهمية لعب روسيا دور الوساطة مع العراق لحل الخلافات بين الرياض وطهران، أضاف الدكتور الشمري.
6: اعتقد انها تمثل قاعده صلبه لتقريب وجهات النظر يعني اذا ما انخرطت روسيا في لعب دور الوساطه او تقاسم دور الوساطه مع بغداد انا اتصور بانه يمكن ان ينتج تقارب كبير المشكله انه ايران الى الان لم تقدم يعني بعض فرص لنجاح هذا الحوار على الرغم من الحماسه التي تبديها مره اخرى باتجاه المصالحه لكن هناك عدد من الملفات لا تزال عالقه اعتقد ان بهذا هذا الرباعي هذا ال- الذي نتحدث عن كل من بغداد موسكو الرياض وايضا طهران يمكن ان يشكل هذا الرباعي طاوله حسم الملفات التي يمكن ان تعد عالقه ما بين الطرفين.
1: كان هذا تعليق لمدير مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري. غرقت شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخارجه خلال الايام الماضيه بحمله واسعه للتضامن مع دوله قطر. ودعمها في تنظيم مونديال كأس العالم 2022 المقرر أن يبدأ فعاليته قبل نهاية الشهر الحالي وذلك بعد أن صرح سي بلاتر الرئيس السابق للاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا أن اختيار قطر لتنظيم حدث بهذه الأهمية كان غلطة كبيرة في ظل انتهاك حقوق الإنسان والعاملين الأجانب فيها
2: بعد هذا التصريح المثير للجدل أطلق نشطاء متضامنون مع قطر الهاشتاغ أنا عربي وأدعم قطر والذي سرعان ما تصدر قوائم الوسوم الأكثر تداولاً على تويتر لعدة أيام وفي أكثر من دولة عربية بعد أن سارع الكثير من المستخدمين والمعلقين إلى الكتابة تضامناً مع دولة قطر وتعبيراً عن دعمهم لتنظيمها مونديال كأس العالم
1: قال وزير العمل القطري علي بن صميخ المري أن دولاً ومنظمات استخدمت معلومات كاذبة وشائعات بهدف تشويه سمعة قطر بادعاءات مضلله عمداً معتبراً أنهم لا يريدون السماح لدولة صغيرة دولة عربية دولة مسلمة أن تنظم كأس العالم
2: وأضاف المري هم على بينة تامة من الإصلاحات التي حصلت لكنهم لا يعترفون بها لأن دوافعهم
7: عنصرية
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل لسبوتنيك
7: تعليقي على هذا التصريح أن وراء هذه الهجمه الشرسة والحمل المسعورة ضد دولة قطر تقف وراءها دولة إقليمية ولا أريد أن أسميها الآن ولكن المستمعين سيعرفون والقراء سيعرفون من هي أو ما هي هذه الدولة الإقليمية البلاسل عندما يقول إنها كانت غلطة كبرى يعني هو صاحب هذه الغلطه الكبرى يعني انه هو الذي اعلن فوز دوله قطر في حينها قالوا ان دوله قطر قدمت ملفا هو الانظف من بين كل الدول المتنافسه على استضافه كاس العالم في 2022 اذا كلام جوزف بلاتر مردود عليه وهذا الكلام يدينه وهذا الكلام يعيبه وهو عيب كبير على رجل خدم في الفيفا فترة طويلة أما الأسباب الأخرى بسيطة دولة مسلمة عربية شرق اوسطيه لأول مرة دولة عربية شرق اوسطيه إسلامية تحوز على شرف استضافة كأس العالم والأوروبيون أنت تعرفهم جيدا يعني الأوروبيون إلى هذا اليوم هم معسورون وهم ضحايا نظرية داروين The survival of the fittest. البقاء للأقوى وهي نظرية عنصرية تفترض أن العقل الأبيض هو أفضل من العقل الأسود والأحمر والأصفر والبني وإلى آخره هؤلاء مدفعون بدوافع عنصرية لا شك في ذلك ولا مراء وخاصة من قبل الانتقادات أو الهجوم من داخل ألمانيا وآخر هذا الهجوم وآخر هذه السلسلة أو هذه الحلقة في هذه السلسلة وزير الداخلية ال ألمانية دولة صغيرة ويقولون نحن أولى يعني من قطر الأوروبيين يقولون نحن أولى من قطر بريطانيا تقول ذلك وألمانيا تقول ذلك وفرنسا تقول ذلك وكلهم لكن أنا متأكد أن تمت دولة إقليمية عربية هي التي تدفع الأموال الطائلة
2: وعن اسباب هذا الهجوم على قطر اضاف الهيل
7: نحن ادمنا هذه الانتقادات منذ اثنتي عشره سنه منذ ان فازت قطر باستضافه البطوله ولذلك نحن يعني نمينا جلدا جسديا ثقيلا منيعا امام كل هذه الحملات المسعوره ولم نعد نعبأ بها والان باقي 11 يوما على البطوله اي اننا قاب قوسين او وأدنى منها بمشيئه الله، نحن لسنا دراويش ولسنا من جلاس المساجد ونقول ان شاء الله وان شاء الله. نحن ناخذ بالاسباب كامله ونتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسن، والامور تجري على اكثر من قدم وساق، والامور طيبه جدا و قطر تفتح ذراعيها لكل شعوب الارض الاحرار وليسوا العنصريين وليسوا الابارتهاديين وليسوا الفاشستيين والنازيين.
1: كان هذا ما قاله المحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل ليسبوتني
2: يعني من الغريب بالفعل مستمعينا ان قطر تتعرض لهذا الهجوم قبل ايام من المونديال، لماذا لم يصرح بهذه التصريحات المثيرة للجدل؟ الرئيس السابق للاتحاد العربي العالمي لكرة القدم الفيفا لماذا لم يصرح مثلا منذ سنه بعد ان انفقت يعني قطر مليارات الدولارات من اجل تنظيم هذا الكاس وهذا الحدث الكروي الكبير وهي اول دوله عربيه تحصل على شرف استضافه هذا الكاس واليوم يصرح بعد ان اصبح يعني ليس في منصبه وقبل بضعة أيام فقط من انطلاق المونديال يعني هذا مستغرب جدا يا محمد
1: حقيقة للأسف الشديد حتى الرياضة تقول إلى التسييس يعني للأسف الشديد وهذا ما نلاحظه دائما
2: يعني ليس فقط في قطر أتذكر مونديال روسيا
1: 2018 طبعا من 2018 مونديال روسيا أيضا شنوا حمل شعواء على روسيا وحرموا الضيوف وحاولوا الاداريين ان يعني ياتوا الى هنا طبعا وايضا الرياضيين
2: بقى. الروس منعوهم من المشاركه باي بطوله في العالم واتهموهم بالمنشطات يعني تسييس واضح منعوا يعني مشجعين لبعض الفرق الفرق الرياضيه ان تتجه الى روسيا للمشاركه بحضور المونديال وتشجيع منتخباتهم
1: ويقولون ان الرياضه اخلاق
2: نعم ولكن للاسف لا يوجد اخلاق لدى الغرب ولا لدى المنظومه الدوليه يعني حتى المسؤولين الذين كانوا يريدون المجيء الى روسيا لحضور المونديال هددوهم بفرض عقوبات عليهم.
1: يعني للاسف الشديد هذا المكر السيء الذي يعتمدونه في الغرب، يعني نقول لهم دائما ان انه لا يحيق المكر السيء الا باهله. وإلى
2: أخبار سياسية متفرقة إذ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غينتس قدرة بلاده على تنفيذ عمليات ضد المنشآت النووية في إيران مشددا على أن إسرائيل يجب أن تستمر في تعزيز هذه القدرة وأضاف غينتس لقد حققنا الجاهزية ولدينا المزيد من القدرات التي نطورها ولدينا عمليات طويلة الأمد لكن يتعين على قيادة البلاد أولاً أن تدرس هذه الخطوة بعناية
1: قبل الإقدام عليها فشل مجلس النواب اللبناني مجدداً في انتخاب رئيس للبلاد وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس الجمهورية في السياق ذاته حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل الموافق في السابع من نوفمبر تشرين الثاني
2: قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن الدعم الأمريكي لكييف إما سيظل على نفس المستوى أو حتى ينمو لأن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هي في مصلحة الولايات المتحدة وبحسب المسؤول الأوكراني فإن غالبية الأمريكيين يدعمون أوكرانيا ويفهمون أنه من المهم الوقوف إلى جانب نظام كييف في محاربة التهديد الذي يهدد العالم بأسره
1: قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه مع استقرار الخطوط الأمامية في أوكرانيا قد تكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات بغرض إنهاء الصراع بين كييف وموسكو مشيراً أنه من الممكن أن يحدث ذلك في الشتاء مع ذلك شدد ميلي على أن الولايات المتحدة ستواصل تسليح أوكرانيا بصرف النظر عن إجراء المفاوضات أو فشلها
2: يخضع زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي للتحقيق أمام القضاء في سوسا شرقي العاصمة في قضية مؤسسة ستالينغو المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت ويواجه العاملون في المؤسسة ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة اتهامات بغسيل أموال والتآمر على أمن الدولة ويحقق القضاء مع أكثر من عشرين متهما من المؤسسة وخارجها
1: صرح وزير الخارجية السويدي أن الحكومة السويدية لا تعرف حتى الآن من المسؤول عن التفجيرات في التيار الشمالي وقال في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيرته الألمانية في برلين اليوم في الوقت الحالي لا نعرف من المسؤول عن هذه التفجيرات ولا نستبعد أي سيناريوهات لكننا لا نخمن من المسؤول وفي
2: الاقتصاد أعلنت الوكالة الجزائرية الحكومية عن مناقصة دولية لشراء خمسين ألف طن من القمح الغذائي العشوائي المنشأ
1: وفقاً لشروط العطاء يجب أن يتم تسليم الحبوب إلى المستورد في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من هذا العام
2: وسبق أن تعاقدت الجزائر على ثمانين ألف طن من القمح المطحون بسعر ثلاثمائة وثمانين دولاراً للطن كما تم تسليمها في نوفمبر وديسمبر من هذا العام
1: حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني لحصاد الاسبوع
8: من اجل يعني تلبيات احتياجاتها والوصول الى الكميات يعني المطلوبه نعرف ان الجزائر من اكبر البلدان المستهلكه للقمح بنوعيه والحبوب عموما خصوصا القمح الصلب والقمح اللين الذي يدخل في اطار تصنيع الخبز ونعرف ان الدوله الجزائريه تدعم سنويا شراء الحبوب من الخارج يعني تكلفه سنويا الحكومه الجزائريه تدعم اسعار الحبوب بتقريبا 900 مليار دينار جزائري وتعتبر روسيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب والقمح للجزائر هو مورد وممون كلاسيكي ومضمون وآمن تتعامل معه الجزائر منذ أكثر من 50 سنة في شراء احتياجاتها من نعرف أن الجزائر تستهلك سنويا ما حجم 9 مليون طن من الحبوب، نعرفوا انه سياسه الدوله اليوم تشجع على انتاج محليا الحبوب بانواعها، القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذره وكل انواع الحبوب الاخرى، ووصلت الجزائر في اطار تمويلها واستراتيجيه ورؤيه للوصول الى الامن الغذائي وزراعه يعني شاسعه وباساليب تقنيه من ري وسقي ذكي وإنشاء بنك للبذور والتحكم في سلاسل التوريد وسلاسل القيم خصوصا إنشاء بنك البذور والتحكم في الأسمدة، وصلت الجزائر إلى إنتاج 4 مليون طن من الحبوب لكن ما زال ينقصها 5 مليون طن سنويا، فهذه الكميات أو هذه المناقصة تدخل في مناقشات يعني ربما الدورية التي تطرحها الجزائر من أجل شراء كميات كبيرة. ف الجزائر تنوّع من مورديها وتبقى روسيا من أكبر مورديها ومموليها وذلك للنوعية الممتازة للقمح يعني الروسي ولالعلاقات الطيبة الاقتصادية بين الجزائر وروسيا. لذالك روسيا تعتبر حليف استراتيجي وشريك اقتصادي خصوصاً من الجزائر تريد كذلك السعي إلى الدخول إلى منظمة البريكس التي روسيا هي عضو فعال فيها والجزائر تريد كذلك تحقيق أمنها الغذائي. يعني طريق يعني انتاج محليا كميات كبيره من الحبوب والوصول الى معدل بين 30 الى 40 قنطارا في الهكتار وهذا كله من اجل الوصول الى تحقيق الاستقلاليه او امنها الغذائي والخروج ربما تصبح بلد لا يستورد الحبوب في افاق 2025
2: واعتبر الدكتور سليماني أن الاتحاد الأوروبي استغل الأزمة الأوكرانية لابتزاز الدول العربية فرفع الأسعار لعلمه بحاجة الدول الفقيرة لها
8: رأينا مؤخرا مصر أنها ألغت صفقة حبوب مع الاتحاد الأوروبي بسبب رفع الأسعار وصلت ربما إلى أكثر من 400 دولار لطن ونعرف أنه مصر هي أكبر يعني مستورد لي 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 للحبوب ونعرف أنه كل الدول العربية تقريبا تستهلك ما قيمته 50 مليون طن سنويا من الحبوب لكن اليوم نظرا لجشع الأوروبيين والغرب بصفة عامة وبالأجل الحصول كذلك على ابتزاز الدول الفقيرة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة أسعار القمح، وذلك يعني دائما يقولون أن هناك ربما بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأن. ربما روسيا هي من تفتعل هذه الأزمة الغذائية وأن روسيا هي من تغلق الموانئ وهي من تشن ربما حرب غذائية وحرب فالاتحاد الأوروبي يستغل وبمكر شديد الأزمة روسية من أجل ربما تسويق منتجاته بأسعار كبيرة جدا وهذا ما عرفته العرب وتفطنوا إليه وخصوصا مصر وجزائر وتبقى روسيا ربما بوصلة أو كل الدول العربية والدول الإفريقية تغير بوصلتها إلى القمح الروسي وإلى دولة روسيا التي تعتبر شريك موثوق فيه ومضمون حتى أن روسيا لا تستغل ولا تزيد أسعار قمحها للدول يعني العربية والإفريقية فهي في شراكه دائمه ومستمره واستراتيجيه ويعني تبيع اسعار القمح يعني بقيمته يعني المعقوله ووفق اتفاقيات طويله المدى. الاتحاد الاوروبي والدول الغربيه هي من يعني تسيس موضوع الغذاء وهي من قامت بالحصار على على الدول العربيه والافريقيه من اجل الحصول على اكبر عائدات من بيع الحبوب خصوصا شفنا قرصنه الحبوب أوكرانية من سفن يعني وذهبت مباشرة إلى أوروبا لإعادة بيعها. فاليوم أوروبا تقوم بقرصنة قرصنة القمح والحبوب الأوكرانية ويعني إعادة بيعها في أسواق الدول العربية فقيرة والربح
1: يعني مع الجيش كان هذا ما قاله المحلل الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني لحصاد الأسبوع.
2: تكون الأخير عن المرأة التي تعاني في مناطق النزاعات والحروب من أعباء إضافية بعد فقدان الزوج أو المعيل لتجد نفسها هي من تتحمل كل هذه الأعباء بمفردها
1: حول هذا الموضوع قالت الناشطة في حقوق المرأة وفاء أحمد لوكالة سبوتنيك
9: تأثير الحروب بشكل عام هو تأثير على الجميع والنساء والأطفال هم دائما الحلقة الأضعف في الحروب بشكل عام لكن النساء دائما تدفع ثمن باهظ في الحروب من العنف الممارس عليها إلى المسؤوليات الأسرية والمجتمعية التي تقع عليها يقع على النساء في الحروب الجزء الأكبر من المسؤوليات المجتمعية والاقتصادية وحتى الإنسانية وتصبح النساء والفتيات ناشطات بشكل كبير لتامين سبل العيش وتفادي الازمات التي تخلفها هذه الحروب من فقدان نفسي وعاطفي واقتصادي فهي تؤدي مسؤوليات متعدده ومضاعفه في ذات الوقت لكن ما تؤديها النساء من مهام ومسؤوليات للاسف وهي مسؤوليات كبيره توازي مهام الرجال ورغم تغيير كبير في الادوار الاجتماعيه لكن لا تزال هناك نظره مقتصره تجاه النساء قائمه على عدم المساواه بين الجنسين وتعود نظره المجتمع نحو المراه الى ما كانت عليه قبل الحرب رغم كل معاناتها ورغم كل فقدانها العاطفي والمادي والاقتصادي وحتى المسؤوليات الملقاه على عاتقها لكن رغم ذلك نرد لنا ان نقول او نؤكد دائما على دعم وتمكين النساء في مناطق الحروب تحتاج النساء دائما الى المساعده في رفع هذه المسؤوليات التي تقع عليها مسؤوليات عاطفيه نفسيه واقتصاديه لتحقيق وتحقيق المساواه ونيل حقوقها التي تستحق لان النساء هم دائما مصدر الحب والسلام وهم اساس بناء المجتمعات وامنها وامانها ومصدر التغيير الايجابي.
2: وحول سؤال بشان استغلال حاجه المراه للمتاجره بها وابتزازها اضافت احمد
9: هلا ها هذا نحن ضمينا الكلام تجاره الاشجار في وضع المراه الاقتصادي هذا اولا وكل ذلك يندرج تحت ذنب العنف الممارس ضد النساء حيث تتعرض النساء للكثير من العنف بدءا من عدم المساواه في فرص العمل والتعليم، رغم انها في هذه العنف هو ممارس قبل فترات الحروب، ولكن هذا تاثير برز تاثير هذه النقاط في فترات الحروب حيث تتعرض النساء في كثير من الاحيان الى الابتزاز وحتى المتاجره من الناحيه الجسديه او النفسيه او كل النواحي. رغم ذلك لا تزال بعض النساء لا لا تخنع لهذه المفاوضات وهذه الاهتزازات ولا تزال النساء تقوم بدورها كربة اسره كعامله في كل المجالات من أجل هدف واحد وهو اطفالها واسرتها ومجتمعها بشكل عام كما نقول المراه هي النصف الاخر للمجتمع
1: كان هذا ما قالته الناشطه في حقوق المراه وفاء احمد
2: بهذا الملف نصل واياكم مستمعينا الى ختام حلقه اليوم من حصاد الاسبوع قدمناها لكم انا نغم كباس
1: وانا محمد جمعه للمزيد من المتابعه زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت
2: اي وايضا قناتنا على تيليجرام الى اللقاء